1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus. Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança e fidelidade. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco. Queremos incentivá-lo a continuar firme nesse propósito e caminhar conosco na conquista desse objetivo. A sua companhia é muito importante, pois através da sua comunicação sabemos como temos chegado até você e qual tem sido o valor dos nossos estudos. E você sabe que nós só conseguimos essas informações quando você mesmo nos escreve compartilhando as suas experiências, apresentando seus motivos de oração e também apresentando as suas dúvidas em relação à interpretação de determinados textos, talvez de textos mais difíceis. Para nós... Para mim especificamente é gratificante podermos dividir, poder dividir com você, com tantos irmãos, com tantos amigos, aquilo que Deus tem nos dado. Hoje eu quero registrar então o um e-mail que o CAV de Penha em Santa Catarina nos enviou com as seguintes palavras. Sou ouvinte do programa através da Bíblia. Infelizmente não consigo acompanhar todos os estudos por motivo de trabalho. Minha pergunta é, há alguma possibilidade de obter esses estudos até mesmo para compartilhar com a minha igreja? Deus os abençoe. Querido irmão, como eu já respondi no seu e-mail, aproveito a oportunidade também para avisar a todos que nós já temos lançado os nossos livros, os nossos primeiros comentários bíblicos, é... Os comentários que nós fizemos nos programas relativos ao livro de Gênesis e de Mateus já estão agora em formato de livro. São os nossos comentários dos programas. é Agora, nesse novo formato, também possibilitando a vários irmãos a consulta a esses mesmos comentários. Então, estamos divulgando por áudio, mas também agora em formato de livro. Ligue para nós ou então nos escreva para saber detalhes de como você poderá adquiri-los. Nós somos gratos a Deus, somos muito gratos a Deus por essa grande vitória e continuamos orando, pedindo as suas bênçãos sobre esse projeto e por isso eu gostaria de pedir também a sua companhia nessa oração, pedindo que o Senhor nos abençoe no programa de rádio e também que a transferência dessa maneira para os livros seja também abençoada pelo Senhor. Vamos orar então, dedicar um momento de oração do nosso programa ao nosso Deus. Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor dependendo da Tua misericórdia. Pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito para que a Tua Palavra seja compreendida por todos nós. Abençoa-nos no Senhor nesse projeto de transmitirmos a Sua Palavra também através de literatura, através dos livros. Conceda-nos a tua graça e a tua direção. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos mais três capítulos do livro de Deuteronômio. Veja só, estudaremos os capítulos 12, 13 e 14 de Deuteronômio. Mantenha a sua Bíblia aberta, espero que você já tenha feito a leitura desses capítulos, capítulos 12, 13 e 14, cujo conteúdo nos mostram diversas regulamentações muito bem específicas relativas à entrada de Israel em Canaã e às suas responsabilidades iniciais depois de já estarem de posse da terra. Reunimos num só estudo esses capítulos porque o seu conteúdo é sequencial. Quando estudamos, lendo repetidas vezes esses capítulos de Deuteronômio, conseguimos perceber que a vida religiosa de Israel deveria ser caracterizada, deveria ser vivenciada com os mais elevados padrões de santidade na adoração a Yahvé. A rejeição da idolatria e a obediência aos mandamentos do Senhor deveriam padronizar o comportamento israelita nessa nova terra que passariam a habitar. Podemos então depois de lermos várias vezes o capítulo 12, dar como título a ele a negação do sincretismo. Eu repito esse título, a negação do sincretismo. Agora, o que é sincretismo? Sincretismo é a fusão de várias crenças colocadas juntas numa só apresentação para a satisfação do coração humano. Isso é, eu apanho diversos detalhes de diversas seitas, de diversas crenças, reúno todos esses detalhes numa só proposta para que então as pessoas possam se alegrar e satisfazer diante dessa nova proposta. Mas isso é errado, por isso o título desse capítulo é A Negação do Sincretismo. Quando, em resumo, percebemos o conteúdo, então, dos seus 32 versículos do capítulo 12, podemos constatar que eles nos mostram que eles nos desafiam a ter uma postura muito clara. A postura é essa, o desafio é esse. O abandono da religião sincrética deve caracterizar a verdadeira adoração a Jeová, a Yahvé, a Deus. O abandono da religião sincrética deve caracterizar a verdadeira adoração a Deus por isso, ao dividirmos esse capítulo 12 em sete parágrafos percebemos os passos que devemos dar rejeitando essa fusão sincrética de várias seitas. Em primeiro lugar nos versículos 1 a 3 temos a ordem específica para o estabelecimento da adoração a Deus. Nos versículos 1 a 3, então, nós entendemos que a pureza do culto por Israel, um culto solene, um culto correto a Deus, dependeria da destruição total dos centros de adoração dos pagãos. No versículo 2, nós temos claramente o seguinte, a seguinte ordem, destruireis por completo... Todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Apagareis o seu nome daquele lugar. Isso quer dizer, então, que Deus exigia um novo local para a adoração. Em segundo lugar, nos versículos 4 a 7, temos a ordem para que o culto prestado a Deus devesse ser feito num local determinado pelo próprio Deus, é lógico. Nos versículos 4 a 7, nós encontramos exatamente assim, essa ordem. A esse lugar, versículo 6, farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias... Lá, nesse local, comereis, versículo 7, perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Ora, querido amigo, embora desde os tempos de Jesus já não exista mais um local fixo para adoração, Pois adoramos a Deus em espírito e em verdade, naqueles dias Israel deveria adorar a Deus num determinado local. Isto é, Deus tinha já pedido a Israel preparar o tabernáculo e era nesse local onde deveria então ser adorado o nome de Jeová, o nome de Deus. Em terceiro lugar, nos versículos 8 a 14, temos agora a necessidade de se prestar o culto a Deus de acordo com as leis já estabelecidas. Essas leis estabelecidas anteriormente para essa mesma adoração já constavam do manual da adoração, que é o livro de Levítico. Nós já estudamos esse livro, e através das pessoas designadas para a administração, isso é, o culto deveria ser prestado através dos levitas e dos sacerdotes por Deus designados. Em quarto lugar, nos versículos 15 e 19, ainda do capítulo 12, temos a clara orientação de que os cultos de adoração elevados a Deus deveriam ser realizados num clima de celebração. Não deveriam ser feitos esses cultos em qualquer lugar, como nós já mencionamos nos versículos 4 a 7, é, em qualquer lugar onde estivesse os adoradores, ali não poderia acontecer. Mas essa adoração também não deveria descambar em glutonarias, como acontecia com os adoradores pagãos. É, conforme os versículos 18 e 19, as refeições deveriam ser ingeridas diante do Senhor, perante o Senhor Deus de Israel. E essas refeições deveriam refletir um coração de celebração, porque, além de contemplarem a família do adorador, nessa celebração havia o cuidado divino, porque também deveriam incluir os levitas. Celebravam-se assim, então, as bondades, as bênçãos, as misericórdias do Senhor para com o seu povo. Em quinto lugar, nos versículos 20 a 25, o quinto passo era o compromisso de respeitar a lei da vida. Nessas oferendas a Deus, nesses eh, sacrifícios a Deus, deveria-se respeitar esse princípio. É a lei da vida. Como já se havia estabelecido anteriormente, estava sendo reforçado mais uma vez a proibição de se comer sangue ou a carne com sangue. O sangue dos animais a serem ingeridos deveriam ser, esse sangue deveria ser escorrido em terra, como se escorre a água. A obediência a esse requisito faria com que a bênção do Senhor se estivesse sobre aquele adorador fiel. A vida estava no sangue e, portanto, comer uma carne com sangue ou comer o sangue era proibido para Israel. O sexto passo, nos versículos 26 a 28, orientava claramente sobre o local da adoração. Na vida religiosa de Israel, tanto no deserto, durante os 40 anos e a partir de agora na Palestina, por muitos séculos, toda e qualquer adoração deveria ser feita no tabernáculo, no local que Deus designou para essa atividade, que era um local, e você deve se lembrar disso, santíssimo ao Senhor, dividido em santuário, e santo dos santos, os sacrifícios feitos por todo o território faria com que Israel se assemelhasse completamente aos pagãos. E isso Deus proibia, e isso Deus não queria. Havia o tabernáculo e era lá o centro das adorações dos cultos, dos sacrifícios a Deus. E em sétimo e último lugar, no capítulo 12, eh, nos versículos 29 a 32, Deus queria o, que o culto prestado a si fosse completamente diferente dos cultos idólatras oferecidos aos falsos deuses a imitação das práticas gentílicas das práticas pagãs e idólatras, não seria aceita por Deus como um culto oferecido a si mesmo as práticas pagãs ofenderam tanto o coração de Deus porque até queimaram os seus próprios filhos os pagãos fizeram isso em favor dos seus ídolos falsos dos seus deuses falsos e por isso mesmo Deus os os punia, Deus os expulsava da terra por terem feito tal aberração. Israel não poderia se assemelhar a esses povos. Israel, conforme o versículo 32, deveria ser conciso. Tudo o que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Somente o que Deus tinha aprovado é que Israel deveria praticar. Essa era a vontade de Deus para o seu povo em relação à adoração na terra prometida. E essa é a vontade de Deus para nós hoje em relação à sua adoração. E a adoração que o Senhor Jesus pede que nós façamos a Deus é uma adoração em espírito e em verdade. Essas orientações continuaram sendo dadas em preparação para os novos dias, para a nova situação de vida dos israelitas. Já agora, de posse da nova terra, eles teriam que agir de uma nova maneira. E o capítulo 13 nos mostra exatamente isso. O título para esses 18 versículos do capítulo 13 pode ser A necessidade da rejeição total da idolatria. Eu repito esse título, a necessidade da rejeição total da idolatria. E o desafio que o texto nos propõe pode ser resumido na seguinte frase. Todo fiel, todo fiel deve combater totalmente a idolatria no culto prestado a Deus. Todo fiel deve combater totalmente a idolatria no culto prestado a Deus. E detalhando esses versos, nós encontramos três argumentos três argumentos convincentes para o combate à idolatria. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 5, a idolatria deveria ser combatida e punida, mesmo que viesse orientada ou sugerida por alguém de caráter religioso. Veja bem, estamos no capítulo 13, agora nos versículos 1 a 5. O que se combatia aqui eram os falsos profetas e falsos ensinadores. Esses, quando descobertos, deveriam ser mortos, pois pregavam rebeldia contra Deus. Esse mal deveria ser eliminado no meio do povo. Por isso é que Moisés introduz o capítulo 13 com essas palavras. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio, de quem que houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou desse sonhador. Querido amigo, hoje estamos sendo invadidos a cada dia, através até do rádio, da televisão, de outros meios de comunicação por falsos profetas que têm sugerido novas formas de adoração a Deus. O seu dever e o meu dever é nos fixarmos completamente e somente na palavra de Deus. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 11, a idolatria deveria ser combatida e punida mesmo que viesse sugerida, orientada por alguém da própria família. É interessante esses versos. Veja, acompanhe comigo aí os versículos 6. Olha a relação que Moisés, que o Senhor mesmo deu a Moisés. Irmão, filho, filha, esposa ou esposo, ou até um amigo íntimo, mesmo sendo pessoas do convívio mais aconchegado, eles deveriam ser rejeitados. E a sugestão dessas pessoas deveriam ser totalmente repudiadas e essas pessoas deveriam ser punidas se oferecessem, sugerissem incentivassem e levassem à prática da idolatria a punição deveria ser feita veja, querido amigo como é grave essa questão da idolatria deveria ser feita essa punição por apedrejamento por apedrejamento público para trazer temor a toda a comunidade, a congregação dos filhos de Israel. E todo Israel, versículo 11, ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. E em terceiro lugar, terminando agora o capítulo 13, a exortação era para que a expansão da idolatria devesse ser interrompida, mesmo que para isso fosse preciso destruir uma comunidade inteira. Se uma cidade, ou um lugarejo, ou uma aldeia se inclinasse para a idolatria, essa localidade deveria ser completamente exterminada. Essa localidade deveria ser completamente destruída. Não haveria possibilidade nenhuma de uh, ter uma comunidade adorando a deuses falsos no meio de um povo que estaria adorando o Deus verdadeiro. Tudo, tudo, todos os seus objetos deveriam ser queimados e os adoradores, dos falsos deuses, deveriam ser mortos ao fio de espada. Ah, querido amigo, Deus é santo e Deus é zeloso. Deus requeria para si uma adoração integral, uma adoração completamente verdadeira. Muito bem, assim chegamos ao final do capítulo 13 Mas temos que olhar também agora para o capítulo 14 E nesse capítulo 14 Encontramos um tema bem diferente Do que temos tratado até então Mas também é um tema relacionado à adoração Eu tenho colocado como título nesse capítulo 14 As corretas práticas da adoração a Deus Eu repito a você as Corretas Práticas da Adoração a Deus Quando nós analisamos o conteúdo geral do capítulo 14 Nós encontramos que a separação de Israel para Deus Deveria refletir a sua santidade Esse tema, muito interessante Porque nós vamos ver que se trata uh, da prática da adoração Esse tema nos conduz a uma frase desafiadora que eu gostaria que você anotasse, se você estiver fazendo isso. A verdadeira adoração a Deus deve refletir a santidade dos seus adoradores. Eu repito, a verdadeira adoração a Deus deve refletir a santidade dos seus adoradores. E nesse texto do capítulo 14, nós temos 29 versículos, nós podemos dividi-lo também em sete porções sete divisões que nos mostram essa separação, esse cuidado que deveríamos ter na prática da adoração, que os israelitas deveriam ter na prática da adoração. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, os israelitas não deveriam se desfigurar como os cananeus. Eu gostaria de ler esse texto para você. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serdes o seu povo próprio. Ora, querido amigo, o que está implícito aqui nesse versículo é que aquelas desfigurações... Aqueles autoflagelos estavam completamente fora de cogitação na adoração a Deus. Você se lembra que o profeta Elias experimentou essa situação com os que adoravam a Baal. Estavam se mutilando para ver se Baal os atendia. Para com Deus, isso não era necessário. Mas, nos versículos 3 até 21 nós temos uma série de outras informações sobre o que eles deveriam comer e não comer agora que estavam na Nova Terra. Por exemplo, em segundo lugar, nos versículos 3 a 8, eram orientações com relação a que animais poderiam ser comidos ou não. Nos versículos 9 a 10, que tipo de peixes eles poderiam comer ou não. No versículo 11 a 20, em quarto lugar, era a questão das aves. Tinham aves limpas que poderiam ser comidas e aves impuras que poderiam ser rejeitadas. Os insetos também eram rejeitados na, nessas alimentações de celebração a Jeová. E No versículo 21, nós temos uma orientação clara sobre não participarem com animais que estivessem mortos, que caíssem mortos naturalmente. E muito menos cozinhar um novilho no leite da sua própria mãe, conforme o versículo 21. É interessante, são a, a argumentações muito interessantes, e todas elas, nós sabemos, é, que privavam a adoração santa ao Senhor. Nos versículos 27, 28 e 29... Mas também no versículo 22 a 26, Israel deveria dedicar os seus dízimos das suas colheitas, dos seus animais ao Senhor, para a manutenção do serviço religioso. E no final do capítulo, os israelitas deveriam consagrar o seu dízimo do terceiro ano para beneficiar os levitas e as pessoas carentes da sociedade. Em todos esses detalhes, nós vemos o cuidado do Senhor. Está muito em dia hoje, muito... É, se falando hoje muito de ajudar os excluídos mas para Deus não haveria nenhum excluído na sua adoração no meio do seu povo por isso então essas orientações muito claras para que pudessem todos terem participação nesses cultos de celebração ao Senhor muito bem, nós chegamos assim ao final de mais um estudo, estudamos hoje os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Deuteronômio eu agradeço muito a Deus pela sua capacitação, pela suficiência que ele tem nos dado em entender a sua palavra. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 046 26970, São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.